0: Hello et bienvenue sur Factor X, le podcast qui réveille vos soft skills. Je suis Anna Martineau et ici, je vous livre des pratiques qui marchent pour réveiller votre truc en plus, libérer votre potentiel et devenir une meilleure version de vous-même. 75% Il paraît que 75% de la population ressent un certain degré de peur pour parler en public. La glossophobie, c'est comme ça qu'on l'appelle, et l'une des phobies les plus courantes qui existent. Eh bien, si c'est votre cas, cet épisode est fait pour vous. Je vais vous partager mes meilleures pratiques pour être convaincant lors de vos prochaines présentations en public. Alors, à vos écouteurs, c'est parti La prise de parole en public fait partie des formations que j'anime le plus dans mon quotidien. Et quand je discute avec mes participants, la plupart du temps ce sont des cadres en entreprise, eh bien je réalise que tout le monde fait la même erreur. Oui, tout le monde zappe la préparation du discours, alors que c'est la partie la plus importante. Attention, je dis pas non plus que rien n'est préparé, mais dans 95% des cas, les gens préparent le fond, le contenu de leur discours, la partie technique en gros, leur sujet d'expertise. Et personne, mais alors vraiment quasiment personne, ne prend le temps de préparer ce qui est selon moi le plus important, la forme du discours. Quand je dis que la forme est plus importante que le fond, je parle de la préparation bien sûr. Parce que évidemment, il faut que le fond du votre discours tienne la route. Mais en général, c'est le cas. J'imagine que vous intervenez évidemment rarement en réunion sur un sujet que vous ne maîtrisez pas. Le fond du discours, les éléments techniques, vous êtes expert là-dedans, C'est pas un sujet. La forme de votre discours, elle, doit être tout aussi attrayante que le fond. C'est un peu comme en cuisine. Quand vous recevez des invités à dîner, vous avez préparé le plat que vous réussissez le mieux, vous prenez le temps pour réussir votre recette et tout est ok. Mais pour servir tout ça et donner envie à vos invités de déguster le plat, en général, vous allez aussi prendre le temps de soigner la présentation de vos assiettes. Bien la forme est tout aussi importante que le fond. Alors, voici quelques conseils pour vous aider à bien préparer votre discours. D'abord, préparez-vous à parler à votre public. C'est probablement l'étape la plus importante, comprendre à qui vous parlez pour pouvoir adapter votre discours à leurs intérêts et à leur niveau de compréhension. Vous avez compris, quand je dis de parler à votre public, j'entends d'adapter votre discours aux personnes que vous avez en face de vous et à eux uniquement. En fait, ça revient à vous poser la question à laquelle vous allez devoir répondre avec votre présentation. Qu'est-ce qu'ils attendent Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent après votre présentation En ce qui me concerne, j'anime souvent des conférences en entreprise sur des sujets liés aux soft skills. Récemment, il se trouve que j'ai été appelé par deux entreprises différentes pour la même conférence sur l'optimisme. Alors, bien que le sujet soit identique, j'ai pris le temps d'adapter la manière dont j'allais faire passer les messages aux deux types de publics. Dans un cas, il s'agissait de l'ensemble de l'entreprise et dans l'autre, uniquement des managers. J'ai préparé mes messages différemment parce que, dans le premier cas, je voulais qu'ils partent avec des astuces pour développer leur niveau d'optimisme et donc j'ai plutôt orienté mon discours sur ce que chaque personne peut faire pour être plus optimiste au quotidien. Et dans le deuxième cas, j'ai préféré donner des clés pratiques aux managers pour qu'ils mettent plus d'optimisme au sein de leurs équipes. Le contenu est donc globalement le même, mais la réponse à la question « qu'est-ce que je veux qu'ils fassent après ma présentation » est différente. Les anglo-saxons utilisent un terme qui est difficilement traduisible en français malheureusement, mais dont vous allez comprendre le sens. Ils parlent de « what's in it for me ?» En gros, « qu'est-ce que j'y gagne »« Qu'est-ce que j'y gagne ?» c'est la question que vous devez vous poser avant de démarrer votre préparation. Qu'est-ce que votre public, qu'est-ce que les personnes qui sont dans la salle en ce moment, y gagnent à vous écouter Si on prend ce podcast, par exemple, « qu'est-ce que vous y gagnez à m'écouter régulièrement ?» Votre gain, en tout cas je l'espère que c'est le cas, et je fais tout pour, votre gain donc, c'est des astuces pratiques à mettre en place dans votre quotidien pour développer concrètement vos soft skills, progresser de jour en jour et devenir une meilleure version de vous-même. Alors s'il vous plaît, pour votre prochaine réunion, prenez le temps d'adapter votre présentation et posez-vous la question « Qu'est-ce que mon public y gagne à m'écouter ?» La deuxième étape de votre préparation, Ça va être de structurer votre discours. C'est important de structurer votre discours de façon logique et facile à suivre pour votre public. Utilisez des phrases courtes et simples, allez droit au but. Rien de pire que d'écouter quelqu'un faire des longs discours sans vraiment comprendre où la personne veut en venir. Faites des transitions claires entre les différentes parties de votre discours. Alors, on n'a pas le temps de tout voir dans un seul épisode de podcast, donc je ne vais pas vous donner tous les détails ici, mais il y a pas mal de techniques simples qui peuvent vous aider à structurer votre discours. Une première technique, c'est l'accroche. L'accroche, c'est un chiffre, une citation ou une phrase choc, ou encore une question rhétorique pour surprendre votre public et titiller sa curiosité au démarrage, pour lui donner envie de vous écouter. Au début de cet épisode, j'ai utilisé 75%. 75%, ça a été mon accroche pour vous donner envie d'écouter l'épisode. J'espère que j'ai réussi. Une autre technique, c'est le pitch. Évidemment, vous connaissez. On va pas rentrer dans les détails ici non plus parce que j'ai prévu un épisode complet là-dessus. Donc encore un tout petit peu de patience pour le pitch. Il y a aussi la technique des trois points clés que j'aime beaucoup. Ou encore le storytelling, l'analogie. Si vous avez remarqué, j'en ai fait une d'ailleurs tout à l'heure, quand je vous parlais de cuisine. La troisième étape de votre préparation, c'est quelque chose que les gens oublient toujours de préparer et c'est vraiment dommage parce que je sais parfaitement que c'est ce qu'on redoute le plus quand on intervient en public. Cette étape, c'est la réponse aux questions. Bien sûr, vous allez me dire, vous ne pouvez pas deviner ce que les gens vont vous poser comme question. Ben, pas à 100%, c'est sûr, mais quand même. Vous pouvez tout à fait imaginer trois ou quatre questions que les personnes sont susceptibles de vous poser. Alors, pour ne pas être pris au dépourvu, c'est assez simple. Encore une fois, posez-vous et posez-vous la question « Quelles sont les questions que les gens sont susceptibles de me poser après m'avoir écouté ?» En gros, faites-vous l'avocat du diable. Imaginez que vous ne soyez pas d'accord avec vos convictions ou que vous n'ayez pas tout compris dans ce que vous avez dit. Et prenez le temps d'imaginer les questions possibles qu'on pourrait vous poser et, évidemment, préparez vos réponses. Il y a une dernière étape dont je vais vous parler, et celle-là aussi, elle est hyper importante, évidemment, comme les autres, c'est l'entraînement. Entraînez-vous. Répétez, répétez et répétez encore. La pratique va être essentielle pour que vous deveniez un orateur efficace. Un conseil, répétez votre discours à haute voix, debout, bien sûr, pour vous mettre le plus possible en situation. Si vous pouvez, enregistrez-vous et écoutez-vous. Vous serez un peu comme votre propre coach et ça va vous aider à vous améliorer très rapidement. Alors au-delà de la préparation de votre discours, j'ai encore quelques conseils à vous donner pour vous aider à avoir de l'impact. Premier conseil, c'est d'utiliser un langage corporel d'ouverture. On doit voir une certaine confiance en vous, dans votre posture. Donc tenez-vous droit. Je n'ai pas dit raide non plus, hein, bien sûr, mais droit. Donc si vous avez tendance à vous tenir peut-être courbé en général, bombez un tout petit peu le torse sans non plus exagérer. Maintenez un contact visuel avec votre public. C'est hyper important pour que chaque personne se sente concernée dans ce que vous dites. Donc allez chercher leur regard. Et utilisez des gestes pour souligner vos points clés. Et puis évidemment, souriez, surtout si l'exercice vous stresse, Pensez à sourire parce que votre voix est beaucoup plus agréable quand vous souriez. Et c'est plus sympa pour les personnes qui vous écoutent quand même. Mon deuxième conseil, c'est de mettre de la vie dans votre discours. D'abord, parlez lentement et clairement. Je sais que quand on n'aime pas prendre la parole en public, en général, on a envie que ça se finisse vite, non Et du coup, on speed. On s'en rend pas forcément compte, mais on parle vite. Et c'est le meilleur moyen de tout faire foirer parce qu'on perd tout le monde. Alors, parlez lentement et clairement pour vous assurer que tout le monde vous comprend. Aussi, jouez avec votre voix. Mettez de la vie au niveau de votre intonation. Marquez les mots forts, par exemple. Et aussi, osez marquer des pauses. Faites une pause de temps en temps pour permettre à votre public de digérer ce que vous venez de dire. En gros, mettez de la congruence entre votre discours et votre posture. Vous avez peut-être déjà entendu parler des « 3 V » ou des trois médias de la communication. Sans rentrer dans le détail, d'ailleurs ça pourrait être le sujet d'un prochain épisode spécifique, en gros on dit qu'il y a trois médias de la communication, ou trois canaux de communication. Le verbal, les mots qu'on utilise, le paraverbal, ça c'est le ton de notre voix, comment on fait vivre notre discours justement avec les intonations, avec les pauses, en mettant des émotions dans notre manière de nous exprimer. Et le non-verbal, c'est-à-dire nos gestes, notre posture. Quand vous prenez la parole en public, vous devez être congruent par rapport à ces trois médias pour que votre discours soit pertinent et efficace. Par exemple, si je vous dis Je suis ravi d'être là avec vous, avec ce ton monocorde et sans sourire, eh bien je ne pense pas que vous allez me croire. Alors que si je vous dis Je suis vraiment ravi d'être là avec vous aujourd'hui, Mon ton était différent, plus dynamique et jovial parce que j'ai souri en disant et le sourire, ça s'entend. Donc vous voyez comment nos mots, si utilisés seuls, peuvent avoir un impact totalement différent quand on n'y met pas le reste. Donc entraînez-vous pour que votre ton de discours et votre posture portent votre message quand vous intervenez la prochaine fois dans votre réunion. En conclusion, Prendre la parole en public peut vous paraître intimidant et en prenant le temps de préparer votre présentation, en utilisant un langage corporel positif et ouvert, en parlant lentement et clairement et en étant congruent par rapport aux trois médias de la communication, vous pouvez devenir un orateur efficace. N'oubliez pas de pratiquer pour vous améliorer parce que la pratique, c'est la clé de votre amélioration. Passons à mon challenge de la semaine. Vous avez certainement en tête la prochaine réunion que vous allez animer. Alors prenez le temps de la préparer en suivant tous ces conseils. Et commencez par vous poser la question. Qu'est-ce que mon public a gagner à m'écouter Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous prépare un épisode où je vous révèle 5 clés actionnables pour vaincre votre peur de parler en public. À très vite Si cet épisode vous a plu... Le meilleur moyen de me dire et de me soutenir, c'est déjà de vous abonner au podcast et ensuite de me laisser un avis 5 étoiles. Ça va vraiment m'aider. Alors d'avance, merci pour ça.